0: El único podcast en el que la escenografía se desarrolla más detrás de la cámara. Ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que hay increíbles detrás de la cámara. En Cámara seguimos sencillos, simples y directo al grano. Ajá. Bueno, bienvenidos a otra semana, muchachos. Bienvenidos a este episodio. Gracias por estar acá. Gracias por ese maravilloso comentario y ese, marav ma <coughs> y ese maravilloso es que se me mete Miami, se me mete Miami ¿por qué? porque anunciamos la gira del comediante, arroba es Gabo Ruiz, a los estados United States, Unidos de Norteamérica dos aplausos para la suerte, el tercero el tercer aplauso me lo darás tú en vivo espero verte por allá en octubre estoy por allá en varias ciudades de los Estados Unidos con mi primera gira por el norte de Estados Unidos o sea ya va en mi primera gira en mi primera gira por Estados Unidos vale estoy muy contento un sueño hecho realidad y aún no se ha cumplido vamos a ver si lo podemos cumplir las entradas las puedes conseguir en mi perfil de Instagram o por acá muchas gracias de verdad estoy tan emocionado que no lo puedo creer bueno estoy brindándome la oportunidad de disfrutar otra oportunidad pero sí, estamos acá en este podcast y es hora de darle una bienvenida a lo que llamamos el estatus actual. ¿Qué es el estatus actual? Bueno, seguimos acá otra semana en Buenos Aires. Otra semana en esta maravillosa ciudad. Otra semana en donde hubo show. Esta semana mi show fueron cuatro personas de La Guaira, del estado Vargas. Ajá, sí, sí. Una locura también increíble. Algo que no puedes creer, no en el sentido de la palabra de maravilloso, sino increíble de que no sabía que había tanta gente de la Guaira acá. En Buenos Aires, que es el sitio que me a nacer, ¿no? Y me vio a morir. La Guaira. La Guaira. Eh... <tose> Estatus actual, no sabía esto. No sabía esto. Te lo pregunto y te lo comento. A mí de noche me gusta comer tortilla. ¿Cuál es mi teoría? Y así es mi visión. Es proteína con papa, que dentro de las cosas que tienen carbohidratos, ¿no? O, o que son medio... dentro de las guarniciones, la papa no es algo descabellado y es algo que sabe bien. Entonces, me parece que en la mezcla está el éxito para alguien que no quiere comer pesado en la noche. Esa es mi teoría y mi punto. ¿Qué me dicen? Y ayer me entero. que es una demencia comer huevo de noche? Así me dijeron. Chamo, tú lo que estás es loco. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo vas a pedir una tortilla? Y yo, Pero porque quiero comer liviano. Liviano, te vas a dejar morir un día de estos, ¿vale? Me lanzaron esa que yo dije. Nunca había escuchado esta teoría conspirativa de la tortilla de noche, ¿no? Nunca. Pero sí, entonces hago la pregunta. En los comentarios deja. ¿Comer huevo de noche es malo? Sabemos que uno de los mejores contextos para el intercambio de huevo es en la noche. A veces en la mañana. O a veces en el día. Pero es malo realmente comerlo. Nunca he tenido pesadillas. Ahora, comer queso de noche, algo que hemos advertido desde el día uno. Pesadillas. Comer queso de noche es peligroso, ¿vale? No coman queso de noche. Hay veces, no es lo mismo una pizza. No es lo mismo una pizza. Pig. Pig. Con G. Entonces, bueno, escriban ahí si sí, comer huevos comer de noche. Está visitando mucha gente de Chile, Buenos Aires. Están viniendo para acá. Me pasó ayer que vino una persona, vinieron dos personas de Chile en el show. Mi ¿no? show de stand-up que tengo todos los huevos acá en la ciudad. Entonces me preguntan, como siempre. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? que se les ve tan tranquilos allá los venezolanos? La, una pregunta común que respondo, de hecho, con chistes en mi show. Pero ayer compré una teoría y la expongo. No es que siempre te traten bien. Es que hay una ausencia de maltrato. En su generalidad, hay una ausencia de el hecho de que tú exista sea malo. Eso yo lo viví. Yo viví, en, sobre todo, en situaciones de servicio... ¿no? donde vas a comprar algo, donde alguien te tiene que atender para un servicio, sí sentía que ya cuando era percibido venezolano había un cambio de cara, había un cambio de, de actitud leve, pero se sentía. Acá no existe eso. Entonces ya para mí la ausencia de un maltrato perenne y tácito por el hecho de existir me parece positivo. Es como el olor a culo, con eso lo comparo. El buen olor a culo, atento con esta, con esta, esto es poesía, básicamente. El buen olor a culo es la ausencia de sí mismo. El buen culo es el que no tiene olor. Porque no hay, y se propone con decir, huele mal a culo, le huele mal el culo. Se propone una utopía en donde hay un buen olor a culo. Y no es así, dejen de buscar algo que no existe. Es el mismo concepto del príncipe azul. Quiero un culo que huela bien. No, 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 eso no existe. El mejor olor a culo es el que no existe. Es la ausencia de él. Lo mismo pasa acá con el trato. Que ya la ausencia de un maltrato es suficiente. Y eso habla de nuestro estándar, ¿no? Y ya aquí me pongo en lo personal, pero no me gusta. Me... De verdad, chamo, mira. Gracias por sus comentarios a todos. De verdad, gracias por la interacción y la interactividad. En Instagram pusieron unos canales de difusión en donde uno puede conectarse más con la gente. ¿Y qué dije yo? ¿Cuál fue mi error? Creer. Mi error fue creer. Abrí uno que se llama Hago un llamado. Entonces la gente emocionada. Ajaja, qué bueno escuchar, qué bueno los Boys. Entonces después dije, ¿sabes qué? Esta interacción está divertida. Instagram sale y me dice, mira, hay otra opción, puedes abrir un canal en donde puedas interactuar con la gente. Y yo, ay, wow ¿cuál fue mi error de nuevo? Creer. Abrí el segundo canal. Y en menos de tres minutos. Ya estaban diciéndose marico, lesbiana maldita, hijo de puta. No, que tú eres tremenda perra. No, que tú eres un mamagüevo. No, que tú lo que eres es marico, enclosetado. Sal de ahí. Dios mío, pero ¿cuál es el interés de saber que se coge el otro? ¡Qué desastre! Una vaina que yo quería interactuar con ustedes porque me da curiosidad. ¿Quién coño tiene las bolas de sentarse a beber a mí? ¿Quién coño compra una entrada para mi show? A mí eso me da curiosidad. Entonces, ¿cuál era mi ¿Cuál fue mi error? creer, no joda, ese fue mi error, entonces yo ahí contento, coño, y le, es que me descuidé, vale, me descuidé, así como el pelo ahorita, para la gente que no lo está escuchando, tengo el peor corte que he tenido en mi vida, vale. voy a dejar de gritar en un momento, pero es que me da demasiada rabia, marico, de verdad, yo voy con la esperanza, huevón, la esperanza de conectar con esa fiera, con decirle, epa hermanito, ¿cómo estás tú? Vale, mira, tengo show por acá. Mira, ríete ahí con esta vaina que pensé hoy. Coño, ¿qué te parece? Coméntame. No, vale. ¡Oh, de puta! Así. Llegó mi novia del trabajo, marico. Y yo dije, cada vez que ella llega al trabajo, yo estoy en la casa y yo me pongo como un perro. Vale, empecé a mover la cola. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, esto. Hice este chat que la gente puede hablar. Y cuando me meto, bueno, una desgracia. Se reza mierda, vale, se reza mierda y cerré mi corazón, me da rabia. Son tres niños ratas, están acostumbrados y se los digo de verdad en su cara. Están acostumbrados a que les feliciten ser niños ratas. Ya basta. Eso pasó de moda, marico. El que es niño rata es un huevón. Boludo. Ponete la traducción. Qué estupidez. Tres niños ratas, marico, a ratear con una gente que sí quería hablar. Se cierra esa mierda, ¿vale? Y bloqueado, ¿vale? No joda. ¿Qué ganas, huevón, de seguir con una actitud? Papi, ¿sabes qué? La atención que a mí no me dieron mis padres, yo la busqué. Y tuve la suerte de encontrarla en mi vocación. Por eso es que yo hago chistes, porque no me... No, yo quería más atención. Aquí la estoy buscando. Coño, canaliza tú tu mierda. Si yo hice ese trabajo, lo tienes que hacer tú. Yo no soy nada. No tengo ni una carrera. En mi país yo no soy nada, porque no tengo una carrera. Bueno, y yo logré hacer esta vaina. Coño, tú no puedes tener tres dedos de frente. Ven a reírte y te vas a terapia. O atenderte. No, quieren más, más. Quiero más. Quiero joder. Quiero hacer un impacto. No vale por ahí no va, coño de tu madre una proyección constante y perenne, que da la da ladilla y te la rechazo públicamente, cerré el canal marico, cerré esa mierda y la cerré arrecho, y dije esa mierda así ¿sabes qué, weón? dale hice mi show de stand-up, tranquilo y dije, esto es, esta es la chamba tranquilo, viejo de emoción de emoción, nada. Por eso me da miedo el Patreon, marico. Por, te lo digo así, hermano. Por eso me da miedo el Patreon. Porque en el Patreon es cuestión de que se meta alguien y... ¡Epa! Y la foto de los pies. Yo, coño, pero qué huevo. La idea es que veas la vaina y te rías. Eso es lo que me da cague. Pero bueno. El hecho es que el, huele, el mejor culo es el que no huele. Así se deja. Vamos con las noticias. Bueno, primera noticia del mundo Se vende un manuscrito religioso histórico Por 38 millones de dólares 38 millones de dólares Él es equivalente a 38 millones de twingos. Te compras un dólar cada twingo, No, mentira, están carísimo Acá en Argentina vi tuingos hasta 9.300 dólares del 2.99. Yo, oye, ¿pero qué viene? ¿Con Shaquiri Piqué No, pero viene con MP3. Ah, bueno. A ver. 38 millones de dólares. Saque la cuenta y te compras 100.000 Nintendo Switch. Serían 33 millones. Y te quedan 5 millones para juegos. Con 100.000 Nintendo Switch. Pones a jugar a todo Warico Creo. Debe haber más gente en Huarico. ¿Barquisimeto? Puede ser 100.000. ¿Tú crees que en Barquisimeto hay más de 100.000? Sí, vale. Creo que hay millones. Coño, cómo extraño los pepitos, marico de pana, weón. ¿Te acuerdas cuando... Esto es algo muy... No sé si era... si, sí, sí. En un momento, weón, en Venezuela había un fanatismo por los bancos. Había competencia de bancos. No, que a mí me gusta más el, el por Vanesco. Mercantil y Banesco se daban duro. Y estaba el City, me acuerdo. Había un City. Corbanca, Corbanca City, algo así. Sí, la gente venía, no, pero... Y, Arico, yo escuchaba conversaciones de adultos que decía, Esta gente está defendiendo unas entidades bancarias como si fuera un equipo de fútbol. No, es que sabes que el 9 del mercantil hizo tremendo golazo. En ese andaban, Casi. Después, bueno, la conversación de los bancos cambió mucho. ¿Te acuerdas cuando Chávez hace la llamada? Chávez hace la llamada y dice, aló, ¿qué estás haciendo? Y el tipo del banco dice, aquí estoy cenando, papá, ¿tú qué? Todo bien, rey. Y Chávez que estoy en cadena, ¿vale? Okay. Y el tipo dice, ah, coño, coño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, el banco tuyo, ajá, ya no es tuyo, chao. Eso pasó. Entonces ya la conversación del banco cambió, ¿no? Me acuerdo que el Banco de Venezuela después de las 12 no pasaba. Tenía amigos con Banco de Venezuela que te llamaban a las 11 y media. ¡Epa, vamos a hacer algo hoy! No. ¿Por qué? No, no, pa' ver, ya estoy activo. Claro, estás activo porque mientras te arreglas son las 12 ya no te pasa la tarjeta y hay que pasarte uno. Eso me pasó, eso me pasó. Weón. Bueno, se vende el manuscrito histórico... Por 38 millones de dólares. Y bueno. Esta es un poco de la información sobre. Sobre el objeto. No es la Biblia hebrea más antigua y completa. Que se tenga constancia. Y fue comprada este jueves en la casa de subasta. En Nueva York. Ahí compré yo el Twingo. 38.1 millones. Convirtiéndose en el manuscrito más valioso vendido en una subasta. ¿no? Entonces claramente esto lo compró. No es que se lo llevó a alguien para la casa. Porque un objeto con esta carga... Como que de historia antigua y tal. Entonces, el que lo compró era un ex embajador. Que capaz puede ser un, un intento de recuperar el puesto, ¿no? Epa, puedo ser embajador de nuevo. Alfred Moses compró el texto para el Museo del Pueblo Judío de Tel Aviv en Israel la Biblia hebrea es la más influyente de la historia y constituye la base de la civilización occidental, dijo Moses me alegra saber que, él puede, que pertenece al pueblo judío, mi misión al darme cuenta de la importancia histórica del Codex Sassoon que es como se llama era que residiera en un lugar de acceso global para todo el mundo creo que Venezuela necesita visa para entrar a Israel, entonces ya ahí no cumple la premisa y esta subasta superó a los 30 millones pagados por, el, por Bill Gates, no el señor Rejas, en 1994, que compró el cuaderno científico de Leonardo da Vinci, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Esa gente que se gasta unos reales en. Para ver un cuaderno, ¿no? Tú comprarías con 38 millones. Es que te tienes que sobrar la plata. Te tienes que sobrar la plata. Y cada vez que entro en una conversación de esta de millones de dólares, se crea como ese juego de qué haría, ¿no? Qué haría con esa plata, no? ¿A quién le darías plata? Porque yo, yo sí tengo una visión que es que apenas reciba algo como 30 millones. No, ni siquiera. Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Hay gente que dice que si es millonario daría plata. Cuando te enteres que te van a cobrar unos impuestos. Tú dices mmm, ya va, que se esperen. Que se esperen. Ok, siguiente noticia. Cuatro señales de que necesitas anteojos nuevos. Esto es más que todo lo comparto. Para que los dos hagamos la misma terapia. ¿no? Porque yo creo que necesito anteojos nuevos. Y, y básicamente es algo que he dejado de un lado. Porque no he tenido el tiempo ni la disposición mismo que el diente, ¿no? Si sí me han visto, y bon. me, me pasó el jueves, que me ven, me pasó el jueves en mi show de stand up acá en Buenos Aires, que me vieron y me dijeron, oye, pero no se te nota. ¿Y yo qué? ¿Lo del diente? ¿Es verdad? Y yo, claro. Y me río. Y, yo, ah, claro. No, sí se nota. Y yo, ok. Gracias. Y no eres tan gordo, ¿viste yo? Ok. Gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Semana que viene seguimos. Ajá, cuatro señales que indica. La primera, dificultades a la hora de ver cuando manejas. ¿Esto les ha pasado? ¿Tienes dificultades a la hora de ver cuando manejas? Antes de tener lentes, Antes de tener lentes claro. Yo sí sentí es raro aceptar que ya vas a usar lentes toda tu vida bro. de verdad que es un arco bastante complicado de, de aceptación porque es saber que hay un dispositivo mi vida se hizo más frágil a partir de los lentes porque los lentes son frágiles y los lentes son parte de mi vida entonces ya no veo las mismas por ejemplo yo antes veía una reja y decía ay yo me podría saltar por ahí ahora con los lentes es imposible yo no asumo, pero ningún tipo de... Nada, 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 cero, cero. Ningún tipo de... Cualquier obstáculo que yo vea, primero analizo si se me van a partir los lentes o no. Es, eso es algo que yo veo primero ante cualquier actividad física. ¿Qué tanto me puede llevar esto a reventar la única forma que tengo de ver objetivamente la vida? Porque yo sin lentes, no es que no veo, pero veo de cerca. Entonces yo puedo estar que sí... Si, Ay, mira, pero si es Julio, ese no es Santa Claus, un colectivo, era un colectivo, no era Santa Claus. Era un colectivo, era un, un, un autobús. ¿Sí? Acá le dicen colectivo a los autobuses, pero generan el mismo miedo que Venezuela, eso sí. Ok, eh, cuando de repente estás intentando leer un letrero de tráfico y no puedes verlo, hasta que estás junto encima de él, eso generalmente es una señal de advertencia. Entonces dense cuenta, igual es una prueba bastante difícil. Traten de hacerla de copiloto, no de piloto. Oye, me gustaría saber si tengo problemas de visión y vas a manejar tu no o no. Llévate a alguien y le dices, ¿qué dice ahí? Que dice? Ajá, ya leo. A la óptica. Dificultad para ver de cerca. Esta ya me está pasando, eso es que tengo que ir a cambiarlo. Me cuesta ver de cerca, por eso tengo días que no me veo mi pene. El primero, el primero de pene del poca Chiste de pene, la puta que te paga. Chiste de... La visión que fluctúa durante el día. Algo que me está pasando es que el monoambiente en donde resido, su gran ventanal, que es parte de lo que llamo mi terraza, que a la vez tiene el mismo tamaño, de mi forma corporal, Da a un sitio en donde el cielo se ve muy despejado. Y esto ha sido una cosa muy positiva a través de este año que llevo acá. Mis días de trabajo frente a una pantalla. Esa visión me ayuda. Lo que pasa es que el sol, al igual que las monedas que no son ni el dólar ni el euro, cambia de lugar con mucha frecuencia. Y varía su posición hasta un punto en que te puede arruinar la vida cómo pasó con el sol y entonces ahora en el invierno el sol me da de frente o sea, da de frente a la ventana entonces yo estoy frente a la computadora y tengo el sol dándome en los ojos y yo siento que esto hace que mi visión se esté deteriorando porque estoy recibiendo rayos gamma directamente a los ojos y he, he llegado o sea, me he rendido ante la naturaleza, ¿no? algo que Simón Bolívar no nos recomendó Simón Bolívar dice si la naturaleza se opone, dijo dice porque me comunico con él, dijo, luchemos contra ella si la naturaleza se opone. Bueno, aquí la naturaleza se me está oponiendo todos los días y no puedo luchar contra ella porque voy a quedar ciego. Y ya me han estado saliendo erupciones por la descarga solar. Entonces ahora lo que me propuso mi departamento por tres meses es usar protector solar Mientras estoy sentado trabajando en mi computadora. Oye, Gabriel, y las cortinas. Ajá. La misma pregunta le tengo yo al arrendador. Trae las cortinas, la puta. <risa> Cambio de visión en uno o ambos ojos. Este es el... Ojos. Cambio de visión en uno o ambos ojos. Esto es lo último, es el último paso para darte cuenta si... Tienes problemas y debes ir al optometrista. ¿ah? Cambio de visión en unos ambos ojos. ¿Cómo haces este cambio? Fácil. Te tapas uno y dices, ok, definitivamente tengo que ir. Es así de sencillo. Recuerden que los ojos son la ventana del alma. Así que póngale persianas y usen lentes. Porque si no, todo el mundo te está viendo el alma. Ok. Siguiente noticia del mundo. Ya vamos un poco más a la geopolítica. Vamos a poner el mapa donde es. Ajá. Estamos acá. Japón está nervioso. Porque China está viendo a Taiwán. Como un delicioso pollo en brasa. China está viendo a Taiwán. Como un helado. En un viernes lluvioso de despecho. China quiere agarrar a Taiwán. Y meterle. Yo no sé qué quieren hacer, pero no quieren que siga existiendo Taiwán, quieren que Taiwán sea China. Y Japón dice, miren, no sé, mundo, si ustedes saben lo que está pasando acá, pero nosotros estamos cagados, ¿no? Entonces por eso sale esta noticia. El teniente coronel Masatoshi Tanaka, agárrate ahí. Estamos muy nerviosos, dice. Hemos lidiado con violaciones del espacio aéreo del territorio japonés a diario. Las actividades chinas se han expandido en número y nivel. Involucran involu drones, bombarderos y aviones de reconocimiento. Hay muchos portaaviones activos en esta área. ¿Mm? Marico, nadie se quiere dar un tiro con nadie, de verdad. De verdad. Yo creo que la microguerra es algo que puede llegar a ser en un punto, una opción, ¿no? Que tú dices, hey, ese comentario estuvo fuera de lugar, el otro a mí no me parece. Ok, vamos a matarnos a golpes. Bueno, yo creo que ahí uno como individuo puede decir, oye, me parece un intercambio bastante justo, mátense a golpes. Y los vemos, los podemos ver, podemos hasta apostar y todo. Pero ya el hecho de agarrar una bomba y quemarte la casa. Oño, hermano, va ah, a tirar una granada. Marico. Lo más fuera de lugar que tiene la existencia para mí es la muerte. Porque literalmente al morirte te sacan del lugar. O sea, ya no sigues participando. Entonces, para mí la guerra que hoy exista. El primer, la primera consecuencia es que te meten en la mente guerra. Hoy hay una guerra en Ucrania, entonces tú estás... Ta... Coño, si Rusia lanzó... Es esta regla de tres fácil que la vas a hacer en un momento de, en que pierdas el control. Si Rusia lanzó un misil, no le voy a dar yo un coñazo a este huevón. Si Rusia quiere el territorio y está bombardeando millones de personas, no voy a darte yo un puñetazo por no estar de acuerdo. Eso es lo que hace la guerra. Que tú dices, como ya eso grave está ahí, esto no es tan grave... Pero la violencia está en el aire, bro. Y eso es, es terrible. Terrible. No sabremos nosotros que la violencia nos apartó. Como sociedad nos ha desgarrado. Entonces. Stop the war. Basta de guerras. No más guerras. Sí pensaría, ¿no? Coño, si uno vendiera armas, ojo. Si yo vendiera armas. Ojito que las guerras son platal. Bueno, ahí está Reinaldo armas, weón, facturando durísimo. Estoy por allá. Estados Unidos. Y en julio se viene una gira. Que aún no puedo anunciar. Pero se viene. Porque es con alguien más. Y bueno. Los espero por allá. Estoy todos los jueves en el Standard Club de Argentina. Y nos vemos en Estados Unidos. Esto fue todo por esta semana. Cuídense mucho. Y reciban. Un fuerte abrazo de parte. De ustedes mismos. Chao.